0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute darf ich wieder eine so wundervolle Interviewpartnerin hier im Podcast begrüßen, denn ich durfte über ein Thema sprechen, was mich selbst so sehr bewegt. Das Thema Trauma in Verbindung mit Selbstliebe und Achtsamkeit. Hierfür habe ich Henrike Ortwein zu mir in den Podcast eingeladen und ich freue mich so sehr, dass sie hier mit uns gemeinsam dieses Thema einmal ganz intensiv beleuchtet. Henrike selbst ist Therapeutin und ich freue mich so sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und ich möchte jetzt nicht so viel vorweg beraten. Deswegen lade ich dich ein, dich zurückzulegen oder jetzt in Bewegung zu kommen und wünsche dir dabei beim Hören ganz viel Freude und tiefgehende Erkenntnisse. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch allen einen, einen wundervollen guten Morgen, denn bei uns ist es gerade Morgen. Ich bin heute nicht allein, denn ich habe eine neue Interviewpartnerin hier im Podcast eingeladen, die wundervolle Henrike Ortwein. Schönen guten Morgen, liebe Henrike, wie geht es dir heute?
1: Hi Marie, schönen guten Morgen, vielen Dank, danke. Und dir? Ja, sehr, sehr
0: gut. <lacht> liebe Henrike, hm? Nimm uns mal ein bisschen mit, wer bist du und was tust du in deinem Alltag? Was sind so die Dinge, die dir wichtig sind und wofür stehst du auf?
1: Sehr gut, wofür stehst du auf? Das ist schon ein wunderschöner Opener. Ich heiße Henrik Ortwein, bin jetzt 44 Jahre alt und lebe im wunderschönen Hamburg und habe dort eine Praxis und bin dort als Traumatherapeutin tätig, arbeite aber auch sehr viel online und begleite da Menschen, denen es nicht so gut geht oder die aktuell dann Herausforderungen haben. Und da schaue ich, dass es denen wieder besser geht, dass es leichter werden kann.
0: Sehr, sehr schön. Da steckt schon ganz schön viel drin. Zwei ja. ganz, ganz große Worte, die ja mich persönlich auch immer wieder sehr, sehr, sehr tiefgehend beschäftigen. Das Wort Trauma mhm. und Leichtigkeit. Kannst mhm. du da mal in diese Thematik reingehen? Was ist Trauma an sich?
1: Ja, also öfter, einmal genau einmal. Ich lade euch ein, auch einmal durchzuatmen. Auch wenn das schwere, dunkle Themen sind, die wir hier ähm, thematisieren, ähm, darf es auch immer wieder leichter werden. Ähm, wir können uns manchmal im Leben ja nicht aussuchen, was für Steine, Felsen uns in den Weg gestellt werden, die wir zu stemmen und zu tragen haben. Und da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich die Menschen dann ein Stück ihres Weges begleite, damit sie wieder anders werden kann. Ein Trauma ist ja griechisch und bedeutet Wunder übersetzt und dann sind es halt die Wunden meines Gegenübers, die auch immer ganz individuell ja aussehen können, dass wir uns die zusammen anschauen und dass es dann für mein Gegenüber wieder anders werden darf, leichter werden darf. Ich kann gewisse Sachen nicht löschen, ich kann ja auch nicht zaubern, <lacht> ich bin keine Zauberin, aber ähm, ich kann machen, dass es wieder leichter wird, anders wird. Mhm.
0: Wenn du jetzt schon sagst, Wunde, dass Trauma mhm. letztendlich von dem Wort Wunde kommt, beziehungsweise dass es so gleichzusetzen ist, wie können wir selbst für uns dieses Trauma feststellen? Also wie weiß ich beispielsweise, mhm. dass ich ein Trauma erlitten habe? Mhm.
1: Ja, bin ich traumatisiert? Fragezeichen, ja genau. Ähm, da darf jeder auch mal in sich reinspüren. Das muss nicht immer der Tsunami sein oder so riesengroße Überschriften, die wir gleich damit... Verbinden. Ähm, das kann ja auch so eine Wunde sein, wo du ähm, übergriffig behandelt wurdest, wo du dich nicht gesehen, äh, deine Bedürfnisse, Wünsche ignorieren musstest, um zu funktionieren oder wo du dein System, sage ich jetzt mal, welches Konstrukt das auch ist, ähm, am Laufen aufrechterhalten musstest. Das kann ja auch schon was mit dir machen, wenn das Korsett denn enger wird und das kann ja auch sich auswirken auf den Menschen, <lacht> auf die Psyche, aufs Ganze. Genau. Also es gibt natürlich Definitionen, die jeder ähm, nachlesen und auswendig lernen kann. Aber ich finde mal, man sollte da auch ganz individuell mal schauen, was ähm, du in deinem Lebensrucksack an Stein mit dir trägst ähm, und dass es da dann leichter werden kann, das Gepäck. Und da können wir dann zusammen reinschauen in den Lebensrucksack und uns die Steine, die Felsen anschauen und die dann Einordnen, damit sich beruhigt das System. Also das, da manchmal ich mal den Menschen mit, so als Ganzes betrachtet, dass es da wieder ein bisschen ruhiger werden darf.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast ja bei dir auf deinem Instagram-Profil, worüber ich ja letztendlich auch auf dich aufmerksam geworden ja. bin, hast du ein paar sehr starke Worte zu stehen. Trauma, Selbstliebe, Achtsamkeit, von der Verletzung in die Freiheit. Mhm. Kannst du mal in diese Aspekte ein bisschen tiefer reingehen? Weil das sind natürlich auch ebenfalls ganz, ganz starke Worte. Aber wie wie gehst du davor? Was sind letztendlich deine Ansätze?
1: Ich bin ja eine freie Therapeutin, das heißt, ich darf mich des großen bunten Blumenstraußes bedienen und da die wunderschönen Blüten dann rauspicken und individuell auf mein Gegenüber eingehen. Das macht es halt so spannend und so situativ immer auch verschieden. Ich habe natürlich so mein Werkzeug. Kasten, den ich auch rausholen kann. Aber ich kann da sehr individuell dann arbeiten und mich der verschiedenen Therapieformen bedienen. Also mhm. verhaltenstherapeutisch, wenn dir euch das was sagt, so natürlich, dass man immer guckt, was können wir umlernen. Systemisch, ich arbeite viel mit Teilearbeit. Innere Kindarbeit ist ja auch sehr en gerade. Das kennen viele von euch. Oder auch hypnotherapeutisch und eben eher traumatherapeutisch bin ich halt ausgebildet oder sehr groß, breit, so auch mit Atem. Übungen, Achtsamkeitsübungen, weil ich das halt wichtig finde, dass man das Ganze betrachtet. Und ähm, Aber es muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also ich will das jetzt überhaupt nicht werten oder bewerten, die Arbeit von anderen. Ähm, aber so arbeite ich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, wer das mag, der ist auch herzlich willkommen. Oder man darf sich auch mal aussuchen, mit wem man zusammen ein Stück des Weges gehen möchte.
0: Wenn du jetzt sagst, du mhm. hast einen sehr, sehr großen Blumenstrauß. Mhm. Funktioniert alles bei jedem Menschen oder ist es da immer, kommt es immer darauf an, welcher Typ Mensch das ist? Kommt mhm. es vielleicht sogar auf die Tiefe des Traumas an? Kommt es vielleicht mhm. auch ja. auf die Art und Weise an? Wie, ja. wie, wie entscheidest du ja. da? Bist du da eher intuitiv oder gibt es da tatsächlich so einen, so einen, so einen Fahrplan sozusagen, wie man vorgehen kann? Mm -hmm. Es kommt
1: natürlich auf die Überschrift drauf an, die du mitbringst, ähm, ähm, sei es Trauer, also ich bin auch Trauerbegleiterin und habe da ein paar Projekte ähm, oder ob es Stress und Burnout ist, also es kommt also auch immer auf, die, auf das, was du mir bietest, dann drauf an, dass ich da eingehe und dann auch auf mein Gegenüber, ne? es gibt ja Menschen, die sind eher verschlossen, können auch gar nicht reden anfangs, dass ich das dann nur halte und begleite, dass da diese Traurigkeit Raum bekommt, dass es mal rauskommt. Ähm, es kann auch sein, dass dann viel Tränen erstmal fließen und dass noch gar nicht so viel gesprochen wird. Es kommt immer sehr drauf an, wenn mir da gegenüber sitzt oder wenn ich begleiten darf. Oder auch, ähm, ja, wir sind alle verschieden. Ne? Und das macht es ja auch so spannend, ob es Männlein, Weiblein, ähm, eher jüngere Menschen oder Senioren sind. Da gehe ich natürlich anders, auch vom Wording anders ran. Genau.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Du hast es jetzt schon angesprochen, unterschiedliche Generationen, mhm. unterschiedliche Menschen, Geschlechterrollen spielen ja. vielleicht da auch eine wichtige ja. Komponente. Ich habe es sehr, sehr oft erlebt, dass Trauma manchmal so abgewertet wird. So dieses, ach na, ist da nichts passiert, komm, war doch nicht so schlimm. Auch im Hinblick auf eine gewisse Zeit. Wie siehst du das? Was ist Trauma tatsächlich? Ist Trauma wirklich bewertbar? Gibt es da eine Skala oder wie, wie ist letztendlich Trauma in der, in der Wirkung im Individuum ähm, ja letztendlich wahrnehmbar eventuell? Vielleicht kann man das so ein bisschen zumindest da beschreiben.
1: Also von außen betrachtet, wenn ich dich jetzt nicht missverstehe, gibt es natürlich Sachen wie Tsunami, Vergewaltigung, das sind schon schwere ähm, Brocken, Traumata. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Seichteres, aber ich maß mir da nicht an, zu bewerten, was jetzt anders oder schlimmer ist. Ne? Da gucke ich lieber on point, was jetzt wichtig ist für mein Gegenüber, dass es dem wieder besser geht, dass es dir wieder besser geht. Das ist so bei der Überschrift, das ist mir wichtig. Ähm, und da gucke ich, was wir machen können, damit es wieder leichter anders werden kann und begleite das und sorge da vor allem für Vertrauen, Sicherheit und Stabilität, dass ich das halten und begleiten kann, das wäre immer ganz wichtig, das ähm, spürt man dann auch, hm. also auch wenn ich viel online arbeite, kann ich natürlich nicht rumkommen und dich am Arm begleiten, ähm, sag mal, berühren, <lacht> aber ich kann das anleiten und begleiten auch online, das geht natürlich auch, wenn ich da genug Informationen habe. Und da macht es ja auch die Zeit, dass man sich dann auch, so wie wir, wir kennen lernen uns jetzt gerade kennen und im Laufe des Gesprächs sind wir dann vielleicht schon wärmer miteinander. Und so ist das dann ja auch über mehrere Sitzungen. Ich begleite die Menschen ja nicht nur 60 Minuten oder so, sondern dann auch ein Stück länger ihres Weges. Und dann ist es, haben wir auch dem Prozess der Zeit geschuldet in Gänsefüßchen, dass man sich dann auch näher kommt und besser öffnen kann oder dass es dann auch sicherer wird und dass mein Gegenüber sich dann auch mehr öffnen mag nach einer Zeit, also bei diesen schweren Themen und dann können wir da auch rangehen.
0: Was hatten wir, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Trauma, Selbstliebe, Achtsamkeit, mhm. und was haben ja. denn besonders Selbstliebe und Achtsamkeit letztendlich mit Trauma zu tun? Also wie können diese beiden Komponenten tatsächlich ein Trauma ein Stück weit heilen? Mhm. Ja, ähm, viele die so
1: Traumata erlebt haben oder ein Trauma, die haben ja gespürt, dass sie sich so hilflos und ausgeliefert gefühlt haben. Das ähm, hat sich dann auch meist körperlich wieder gespielt, dass sie Atemnot oder so Bauchschmerzen oder Schweißausbrüche, also auch körperliche. Symptome hatten und das ist ähm, wichtig, dass die dann auch wieder erstmal gucken, wie geht es mir, so eine Art Selfie von sich selber machen, was tut mir weh, was, was möchte ich überhaupt, viele oder einige, die ich kennenlernen darf durfte, die können das gar nicht artikulieren oder für sich sorgen, also die funktionieren dann einfach, wie so, hm? und ähm, dass man da auch mal wieder guckt, wie geht's dir denn, was brauchst du denn jetzt, ähm, ja, und dass man damit in die Achtsamkeit kommt. Wir können die Vergangenheit ja nicht verändern, die Zukunft auch nicht, aber das Heute im Hier und Jetzt, das kann man ein Stückchen beeinflussen. Und dass man da in diese Achtsamkeit geht, weil wir alle nicht wissen, wann der letzte Tag bei uns gekommen ist, aber dass wir bis dahin versuchen, das so bestmöglich zu gestalten und zu leben, dass es uns dann gut geht mit der Zeit, die wir hier verbringen dürfen. Ne? Also von der Energie, von der Atmosphäre, von allem so, dass es dir gut geht. Und da finde ich das dann schon wichtig, die Menschen ein bisschen so ähm, aufmerksam zu machen. Ähm, und da darf dann jeder entscheiden, ob er diese Impulse annimmt oder halt nicht. Ne? Also ich kann ja auch nur Impulse geben oder ein Stück des Weges zusammengehen. Und ähm, letztendlich darf das jeder für sich entscheiden, ob er das annehmen möchte oder nicht. Ja,
0: hm. yeah, ja. Yeah die Selbstverantwortung dann zu übernehmen, loszugehen, das ist äh, vielleicht meistens dann der größte Stein. Ja, genau. ja. Liebe, sehr, sehr spannendes Thema. Also Ich mag ja sowieso diese ganzen Thematiken und tauche da sehr, sehr gerne sehr tief rein. <lacht> ja. Kannst du uns mal ein kleines Stück mitnehmen, wie du selbst zu diesem Thema gekommen bist? Was fasziniert dich letztendlich an der ganzen Thematik Traumata und die Heilung, den Heilungsprozess daraus?
1: Ja. Mhm. Ja, ich hatte ja auch ähm, selber einen Turning Point of Life und hatte auch ein anderes Leben, dass ich ähm, über 20 Jahre auch einen anderen Job hatte als ähm, Kriminalbeamtin bei der Polizei und habe da im Bereich Todesursachen, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch gearbeitet und hatte da natürlich viel Zugang zu der dunklen Seite und habe da viel angefasst, viel begleitet und hatte auch diesen Zugang zu den Menschen schon mal gespürt, was mich dann so dazu bewegt hat, so die ersten kleinen Puzzleteile an Ausbildung zu machen, so also ähm, sei es auch spirituell, so ähm, Reiki, falls das jemand kennt, oder Stress- und Burnout-Berater, Atemtrainer. Und hatte dann selber auch aufgrund meiner Kindheit oder meiner eigenen Vergangenheit ähm, so einen Tiefpunkt und habe mich dann... Selber um mich gekümmert, hat mir auch einen Mentor gesucht, hatte da so einen Retreat im Wald gemacht. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an. Aber da habe ich ähm, einen Professor kennengelernt, der nachher auch mein erster Therapeutenausbilder geworden ist. Und dass dieses, ähm, diese Zeit da, dieses Retreat, hat mich dazu halt bewegt, so in mein Inneres zu gucken, zu spüren und für mich zu entscheiden, dass ich diesen klassischen, vorgegebenen doch augenscheinlich vermeintlich sicheren Beamtenjob verlassen möchte und dass ich in diese Therapeutenschiene wechseln möchte. Und das habe ich dann vor Jahren gemacht und habe dann eine Ausbildung nach der anderen gemacht und dann auch die Zulassung für Hamburg und arbeite jetzt ja in eigener Praxis und online. yes
0: <lacht> Ja, so richtig cool. Ja, danke schön äh, für den kleinen Einblick. Du hast gerade was erzählt, dass du dann auch für dich so ein, so gespürt hast, dass das in deiner Kindheit da etwas war, was sich vielleicht mehr beeinflusst, als vielleicht vorher angenommen. War diese Geschichte schon immer da oder ist sie auf einmal aufgebrochen aufgrund ja, der, der Gegebenheiten, die sich verändert haben? Kannst du das so wahrnehmen und beobachtest du das auch in, in deiner Praxis, dass Menschen dann erst im älteren Alter, also im höheren Alter vielleicht kommen und sagen, ja, hier da kommen immer wieder Dinge hoch, die ich einfach nicht mehr ignorieren kann?
1: Kommt sie, kommt ça. Also von bis. Ich habe auch wirklich, denke ich auch ganz oft zu Chapeau, dann sagen 20-Jährige, die sich da schon Unterstützung suchen, was natürlich ganz hervorragend ist und fantastisch, wenn man das dann ja auch nicht, ich habe jetzt selbst Kind, Kinder, eigenes Kind, wenn man das so selber auch spürt, reflektiert man das ja noch mal anders. Das ist vielleicht bei dir auch so oder wer uns jetzt zuhört, dass man dann so denkt, oh, das kenne ich von früher und Mama oder Papa hätte jetzt so oder so reagiert, dass man so Bilder, Stimmen im Kopf dann hat oder so Szenarien erinnert und dann an sich zu halten und inne zu halten und zu denken so, mm, ich weiß, damals war das so und so und ich ähm, agiere jetzt aber anders. Also das merke ich bei mir so. Ähm, und da finde ich das ganz spannend, dass das wirklich immer mehr, also kann ich nur berichten, junge Menschen sich auch Unterstützung nehmen, was ich fantastisch finde, Applaus an dieser Stelle oder also Chapeau wirklich, aber auch Ältere, ich habe auch wirklich Senioren, die sagen, ähm, mich beeinträchtigt das immer noch ähm, und ich möchte da jetzt heute für mich sorgen, es ist ja nie zu spät, ne? das ist das Gute und ähm, das wird ja heutzutage zum Glück Anders ähm, als jetzt so die Nachkriegsgeneration oder unsere Großeltern, die immer gesagt haben, oh, da reden wir nicht von und Hauptsache die Wäsche ist gebügelt und was sollen die Nachbarn denn denken? Also ich kürze das jetzt ein bisschen ab. <lacht> ähm, das hat sich ja zum Glück ein bisschen gewandelt. ist natürlich immer noch, dass man so psychische Erkrankung und sieht wie ein gebrochenen Arm, der eingegipst ist. Ähm, und dass man denkt, wieso? Sieht doch gut aus, alles fein, was hat sie denn? Ähm, aber dass das ist Bewusstsein bei einigen Menschen jedenfalls heutzutage schon gereifter ist, als, als jetzt noch vor 50 Jahren oder so. Ne?
0: In der Therapie, wenn du mit einem Menschen arbeitest, hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass Menschen Angst davor haben, die alten Geschichten nochmal ja, zu spüren, dass sie Angst davor haben, die Dinge durchzuleben und dass sie zwar Hilfe suchen, aber letztendlich sich dann selbst hemmen. Kennst du solche Geschichten?
1: Mhm, genau, ich kann ja keinen dazu zwingen, dass wir den Rucksack öffnen und da reinschauen und jeder darf da auch für sich entscheiden, inwieweit er da reingucken möchte und die Steine rausholen möchte. Und ich will da auch keinen re Das ist ja auch so ein Wort, was man oft hört, ähm, dass wir da ganz behutsam vorgehen. Man muss auch gar nicht alles immer kognitiv erinnern. Das sind auch Fragen, die ich oft gestellt bekomme. Ähm, aber ähm, das darf jeder für sich entscheiden. Ne? Also ich äh, ziehe da keinen <lacht> über den Tisch oder irgendwie. Ähm, das darf jeder für sich entscheiden. Und wenn du sagst, nee, ich bleibe bleib da stehen, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen pikantisch, äh, sind an, aber das, ähm, das ist auch fein, dann ist das so, dann gucke ich nur, dass es dir in dieser Situation halt besser geht und das brauche ich ja manchmal auch Zeit, um sich dem nähern zu können und einige können das nie und einige können das vielleicht wieder oder setzen dann mal aus, lassen es ein bisschen sacken, pausieren und füllen ihre Schale wieder, ihre Energie und dann geht es wieder weiter, also das muss man auch immer, Es hört sich vielleicht blöd an, dass ich da so wenig konkret werde, aber auch immer individuell gucken, ne? also da, da zwinge ich keinen.
0: Hm. <lacht> Wie wichtig erachtest du unseren Körper in Bezug auf unsere Psyche. Siehst du da Parallelen? Arbeitest du ganzheitlich gesehen oder ist es ein, ein Thema, was du, wo du dann sagst, okay, das ist dann jemand anderes Aufgabe, wo der wo vielleicht dann mhm. der, der, der Patient dann eher dann zu jemand anders gehen müsste? Ja,
1: ja. also ich sage mal ganz klar, dass ich keine Ärztin bin. Differentialdiagnostisch sollte es immer abgeklärt werden, ob organisch alles fein ist. Ja. Ähm, da weise ich auch immer drauf hin. Weil das ja wirklich wichtig ist, sich, dass da irgendwie organisch äh, Befund vorliegt. Und ähm, aber sonst finde ich schon, dass das zusammengehört. Und das betrachte ich auch ganzheitlich, dass wir auch immer Körperübungen zusammen machen, dass ich auch so ein bisschen, ich bin jetzt keine Ökotrophologin, keine Ernährungsberaterin, aber sie schon ob die sich nur von Kaffee, Pepsi und äh, Pizza ernähren, esse ich auch mal, klar. Aber das äh, hängt da natürlich auch mit zusammen oder dass wir das über den Körper dann irgendwann auch quittiert bekommen, wenn wir immer über Pace, jetzt also im Stress-Burnout-Bereich oder auch ähm, so, das hängt natürlich zusammen, genau. Und das betrachte ich ganzheitlich. Dass wir halt nicht nur schnacken und irgendwie winken beim EMDR. Ja. Halt. Beispiel, sondern dass ich auch Körperübungen einbaue oder auch dieses Waldbaden. Äh, Walk and Talk biete ich da auch an. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um auch den Körper mit einzubinden, sei es ähm, in einer kleinen, kurzen, 90-sekündigen Übung, um da mal eben Entspannung, Anspannung ähm, einfließen zu lassen oder ob man wirklich sagt, wir machen jetzt eine Stunde draußen im Wald irgendwie was ne? mit Achtsamkeitsübung oder oder. nee, also bin ich, versuche ich alles Einzubinden, weil ich auch finde, das hängt halt zusammen. Ne? Wir können das ja nicht trennen und einfach in der Garderobe draußen ab, ablegen und dann nachher wieder einsammeln und wieder <lacht> anziehen. Ja. Hm.
0: Ich treffe immer wieder. Und vermehrt Menschen, die merken, dass in ihnen da etwas ist, was sie immer wieder lenkt und dass sie aber trotzdem in gewissen Situationen nicht aus alten Mustern, aus alten ja, Verhaltensweisen austreten können. Mhm. Wenn so ein Mensch jetzt zuhört, gibt es da für dich so ein, so ein Tool, wie man selbst reagieren kann, wenn man beispielsweise immer wieder mit, mit, so, mit so einem Kampf reagiert auf gewisse Situationen, wenn irgendwas in uns da angetriggert wird, wenn so ein Feedback letztendlich da ausgelöst wird. Wie kann, gibt es da aus seiner Sicht irgendwie so eine Übung, die man für sich tun kann, ganz persönlich, nur für sich, um erstmal wieder runterzukommen, sich zu erden?
1: Mhm. Kommt natürlich auch auf den Fall drauf an, auf das Beispiel. Aber dass du, wie ich das eingangs schon mal sagte, erstmal durchschnaufst, einmal durchatmest, und meistens kommt ja ein Reiz, wie du schon gesagt hast eben, und eine Reaktion, dass wir sofort reagieren. Und da ist natürlich die Königsvariante, dass wir es hinbekommen, das zu verlängern. Dass wir Also wenn wir einen Reiz haben, dass wir nicht sofort reagieren, sondern uns vielleicht erstmal zurücknehmen, durchatmen. Du mal üben auch ein bisschen zählen innerlich mit deiner inneren Stimme und dann erst zu so reagieren. Das macht mit dir was, mit mir was und mit dem Gegenüber auch weil der ja auch sonst immer erwartet, dass du sofort eine Reaktion kommt. Und wenn wir das hinbekommen, das ist natürlich jetzt die Short-Version, äh, ist, das ist so das Endziel. Ne? Das wäre schon sehr nice, weil das dann mit dir ja auch was macht. Wenn wir uns so aufregen und wütend werden, so hochfahren, das kennen wir ja auch alle, dann macht das ja auch mit mir was. Also ich vergifte mich dann quasi selber für einen Moment von innen und dass man da so bei sich in der inneren Mitte bleibt, das wäre vielleicht ganz nice. Ähm, genau, das sind so, so kleine Sachen oder so wie ich, ähm, <lacht> dass man Wasser trinkt, um sich zu erden oder ich frage auch eingangs auch immer, jetzt bei mir in der Praxissituation, im Setting, ob man harmonisieren gehen möchte, ob du nochmal auf Toilette äh, musst oder so und jeder hat das Recht, ja auch auf Toilette zu gehen, so ein Break für sich zu machen, sei es im beruflichen, im privaten Setting, dann kannst du ja immer sagen, du, ich muss mal eben ums Eck, wie dein Wording da ist, ähm, auf Toilette gehen, weil keiner verlangen wird, dass du einlässt, ähm, dass du da kurz da hast du auch Wasser, kannst durchschnaufen, zwei, drei Minuten auf der Stelle laufen zum Beispiel oder so einen Hampelmann machen, dass du ins Körperliche kommst oder dir Wasser auf die Handgelenke oder, oder ins Gesicht oder was dir gerade gut tut, ähm, zufügen und dann durchatmen. Ja. Und dann kannst ja. du entscheiden, wenn du wieder rauskommst. Dann hättest du so einen kleinen Break, ne?
0: Sehr schön. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast das Setting in deiner Praxis und du hast aber auch die Online-Arbeit. Mhm. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Wie arbeitest du online? Für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sagt, ich erkenne mich immer bei so vielen Punkten jetzt wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da einfach mal ja mir vielleicht Hilfe suche, das mal einschätzen lasse. Wie ja, wird dieserjenige von dir empfangen und wie arbeitest du da ganz konkret?
1: Mhm. So wie wir jetzt auch im Zoom kann man sich ja ein bisschen beschnuppern und gucken, ob die Chemie passt, ähm, wie das Wording oder alles so gefällt, oder ich biete auch kostenfreien und Telefonat an, um zu ähm, schauen, was so im Lebensrucksack los ist und ähm, ob wir da, ob ich die Richtige bin, ob mein Gegenüber richtig für mich ist. Muss ja beides passen. Ähm, und dann kann ich auch zeigen, ähm, welche Methoden ich dann mir angeeignet habe und äh, wie wir da vorgehen. Aber mein Wording ist auch, auch ganz oft, dass ich so diesen bunten Blumenstrauß anbiete, ne? dass es jetzt nicht nur Sprechen ist und Sitzen, ähm, ohne das Werden zu meinen, ähm, sondern dass wir da auch, ähm, auch online geht es auch, Körperübungen zusammen machen. Und das ist dann egal, ob ähm, der Mensch, in München, Göppingen, Bulgarien, Schweiz, USA ähm, sitzt. So, da bin ich zurzeit unterwegs. Und das geht halt online auch super gut, ne? Ist rechtlich ja. jetzt auch erlaubt ähm, Gewisse Sachen mache ich natürlich nicht in der ersten Sitzung, weil ich mich da auch absichere, dass ähm, ich das halten und begleiten kann und dass ich mein Menschlein dann auch kenne und weiß so, wo ist er gerade in welchem Setting und was können wir im Notfall machen, weil ich dann ja nicht mal eben um den Tisch rum springen, rüberkommen kann, dass das dann abgeklärt ist. Ne? Aber es geht auch.
0: Hm, hm. Spannend. Gibt es da so eine, so eine Anzahl von Sitzungen, die du am Anfang irgendwie erstmal abarbeitest? Oder gibt es da ein, ein Unendlich-Paket? Wie, wie kann man das vorstellen? <lacht> Ja,
1: ich sage auch immer, ich möchte keinen Lebenslang an mich binden. Langeweile habe ich auch nicht. Aber so eine Sitzung, also das mache ich nicht mehr, dass ich jetzt so sage, Mensch, lass uns mal eine Stunde und dann können wir ja gucken, weil das ist natürlich wenig effektiv, wenig zielführend. Also klar ist es nett, mit dir jetzt zu plaudern, Marie, aber ähm, jetzt sind wir auch schon eine halbe Stunde unterwegs. Ähm, das ähm, ist nice, aber nicht zielführend. Ne? Also so ein Dreierpaket, also drei Sitzungen, so für einen Einstieg ist nice und sonst arbeite ich gerne so gerade mit diesen anderen Überschriften, die wir eingangs hatten, so für drei Monate, zwölf Wochen, dass man sich da committet, dass ich das auch begleite. Und da ist auch sehr viel Service meinerseits drin, ne, wie so im Flugzeug, so in den Flugklassen mit dem Service, kann man sich das vorstellen, dass ich da dann nicht nur diese Sitzung anbiete, sondern noch mehr Support, dass man das ähm, individuell dann auch abcheckt, wie viel Begleitung braucht man gegenüber. oder Was wäre wichtig für eine perfekte Zusammenarbeit, damit es dann auch wirklich anders werden kann. Weil ich auch natürlich weiß, dass viele Ta Therapeuten oder einige, auch ähm, wirklich jahrelang da irgendwie. Und ich mag das dann lieber fokussiert, so drei, vier Monate. Finde ich da mal eine super Zeit. Vor allem diese drei Monate gefallen mir persönlich sehr. Und dann kann man auch wieder loslassen. Und dann darf man, also ich möchte auch ähm, in die Selbstverantwortung führen und dazu anregen und dann, das ist auch wieder gut. <lacht> Spannend.
0: Ich habe noch ein, eine Frage, die mhm. jetzt zum Thema Trauma sehr interessant sein könnte für den Zuhörer. Wenn wir von Trauma sprechen, sprechen wir ja auch immer, dass es einen Täter, also ein mhm. bis unendlich Täter gibt und ein Opfer. Ja. Ist diese Konstellation Täter-Opfer Wichtig, wenn wir in, in der Therapie sind, ist, ist die Betrachtungsweise, sich selbst als Opfer zu sehen, auszutreten aus der Rolle. Kann das wirksam sein? Wie, wie siehst du die ganze Geschichte? Mhm,
1: ja, kann wirksam und heilsam sein, dass man es das erkennt. Und dann ist es halt auch wichtig, ob man noch in diesem Konstrukt, in diesem System drinne steckt jetzt aktuell oder sich getrennt hat von, sei es ähm, Mama, Papa oder Tok ...toxischen Partner oder übergriffigen Chef oder... Hm. Ähm, genau. Und dass man das dann auch anerkennt. Genau, man muss jetzt... Ähm, es gibt ja auch so Vergebungsrituale, das mache ich auch. Kann man machen. Ähm, genau. ja Und dass man sich diese Ketten dann irgendwann auch wieder sprengt. Ich weiß, bei manchen Situationen geht es nicht mal eben so easy peasy. Aber dass man da wieder zu sich zurück und in die... Ja, Selbstachtsamkeit, Selbstwertigkeit kommt, weil du dann ja auch wieder in deine Kraft kommst. Ne, und das ähm, ja, ist aber natürlich ein Prozess. Ne, es wäre schön, wenn es immer so leicht geht, wie wir das jetzt so einfach erzählen. Das weiß ich, dass es nicht so leicht ist. Ähm, das sind aber so die kleinen Teile. Wenn du jetzt anfangs denkst, oh, ich kann gar nicht meditieren oder in Ruhe sein, weil das dann alles hochkommt. Das kenne ich auch viel aus meinem täglichen Tun. Das kenne ich. Ähm, dann kann ich dir sagen, du bist du nicht vom anderen Planeten, bist kein Außerirdischer, das ist ganz normal, das höre ich von ganz vielen und ich weiß auch, dass sich das so anfühlt, aber wir können dann da zusammen gucken, wie du da vielleicht von Tag zu Tag ein Stückel mehr wieder zu dir selbst zurückfinden kannst. Ne?
0: Ja. Ja, ja, sehr spannend. Du hast jetzt gerade auch gesagt Prozess, kannst du mal ganz kurz vielleicht da reingehen, wie lange dein persönlicher Prozess ungefähr gedauert hat? Dauert der vielleicht immer noch an? Kommt da immer mal wieder was hoch? Wie siehst du das persönlich, dieser Heilungsprozess?
1: Ich atme ein, ich atme aus. <lacht> ja, ist nie, nie vorbei, würde ich jetzt für mich so sagen. Ich habe auch Herausforderungen. Das wär, ähm, ich lebe ja auch nicht in der Sandkiste oder so, auf dem Ponyhof. <lacht> ähm, genau, da gibt es natürlich auch mal Situationen, die mich struggeln lassen. Ähm, sei es aktuell zum Beispiel ein Trauerfall im engsten Familienkreis, das macht natürlich auch mit mir was, ähm, dass ich dann auch ähm, gucke, ähm, wie ich mich schützen kann, wie ich meine Trauer verarbeite oder auch, so wie ich das vorhin eingangs in einem Gespräch auch sagte, selbst mit Kind- und Kindeserziehung, dass da bei mir natürlich ähm, durch meine Kindheit, durch meine Prägung, ähm, dann auch Sachen hochkommen. Oder so im Job, wenn mir da Menschen dann erzählen, wie, wie eng das Korsett geworden ist oder wie es dazu Übergriffen, Grenzüberschreitungen, oder oder ähm, Mobbing-Situation kommt, ähm, dann kann das natürlich sein, dass ich mich an gewisse Parts erinnere und einige aber auch nicht, die ich halt nicht kenne. Ähm, und dann habe ich ja für mich vorher aufgeräumt, sonst könnte ich den Job gar nicht machen. <lacht> ähm, und dann erinnere ich mich da vielleicht dran oder so, wie ich jetzt sagte, das mit dem Trauerfall das ist dann jetzt in diesem Moment natürlich präsenter, aber ähm, ich sorge dann für mich, so wie ich das brauche oder wir machen ja auch Supervision, ähm, sonst könnte ich das auch nicht arbeiten und dann würde ich es ja auch nicht machen wollen. Ne? Also das ist, glaube ich,
0: ja, ja. Voll nachvollziehbar. Ich danke dir für den kleinen Einblick und für die vielen, vielen wertvollen ja, Einblicke insgesamt in deine Arbeit. Ich mhm. habe jetzt noch drei letzte Fragen. Die, ja, die erste Frage ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich spüre, dass da eine Verbindung ist. Ich würde gerne mhm. ja, mit dir zusammenarbeiten, liebe Henrike. Wie kann man dich erreichen? Was ist so der Kontaktpunkt? Und ja, wie darf man dich kontaktieren?
1: Das ja Leben, vielen Dank. Ja, ähm, unter ähm, meinem Namen, Henrike Ortwein, habe ich, ähm, wenn man das eingibt, eine wunderschöne Webseite, da kann man mich finden und kontaktieren oder sonst auf den Social Media Kanälen, Instagram, da bin ich natürlich auch zu finden einfach genau meinen Namen eingeben und dann freue ich mich, wenn ich ähm, unterstützen darf oder auch Menschen kennenlernen darf. Das heißt ja nicht immer, dass man zusammenarbeitet oder ein Stück zusammen gehen muss. Ist ja auch wertvoll, so wie dich, Marie, heute einfach wieder neue Menschen kennenzulernen und sein Netzwerk zu vergrößern und neue Einblicke zu bekommen. Also da freue ich mich auch immer sehr. Ich bin da sehr offen und ja freue mich auf alles, was kommt.
0: Ja, sehr schön. Und ich werde natürlich auch wieder die Daten alle verlinken, sodass du dann einfach nur noch raufklicken musst, wenn du da tatsächlich Interesse hast. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Das sind zwei Fragen, die jeder Interviewgast hier im Podcast von mir gestellt bekommt. Frage. Auf. Stell dir einmal vor, es wäre alles möglich. Also es gibt überhaupt keine Eingrenzungen, keine finanziellen Grenzen, keine zeitlichen Grenzen. Alles, wirklich alles, alles ist möglich. Was würdest du verändern?
1: Ui, Zauberfrage. <lacht> Weltfrieden für alle. Das sind, glaube ich, so die Standard, was sofort so kommt, ne? gerade in der heutigen Zeit. Dass äh, wir jeder, auch wenn wir so durch diesen alltäglichen Wahnsinn galoppieren, Moment so für uns in die Achtsamkeit kommen, um zu gucken, wo will ich hin, wo komme ich her, was willst du mit deinem Leben anfangen? Weil es ja deine ist. Zeit ist. Ne? Eines Tages sterben wir, alle anderen Tage nicht. Und das ist so wertvoll auch zu gucken, was tut dir gut, was willst du oder was will ich? Ähm, das ist mir so wichtig. Und dass du dafür dich entscheidest, darfst du jeden Tag aufs Neue entscheiden.
0: Ja, so schön. danke schön. So, die letzte Frage. Hast du eine Idee, wie alt du ungefähr wirst in deinem Leben? <lacht>
1: ähm, ich sage immer so, wir Frauen werden ja so 88 Jahre alt, dass wir noch so ganz viele schöne Blüten auf unserer Timeline, Lifeline haben, zu den Steinen, die man vielleicht schon angesammelt hat, und zu den Blüten, ähm, ja, 44, 88, hört sich doch ganz gut an, ha? Ja,
0: ja. Dann stell dir mal vor, dass heute dein 88er Geburtstag ist und mhm. ich komme zu dir und mhm. habe ein ganz, ganz dickes Buch dabei. Ein Buch über all deine, ja, wundervollen Projekte, die du gestartet hast, über ganz viele Menschen, denen du geholfen hast, über dein eigenes Leben und all die Dinge, die noch passieren werden. Und dieses Buch hat noch keinen Titel. Welchen Titel würdest du aus heutiger Sicht diesem Buch geben?
1: Gute Frage. Was würdest du drauf schreiben? <lacht> Auf dein Buch. Wenn ich noch ein bisschen denkt Pause. Ähm.
0: Bewegt, bewegt das Leben. Bewegt unglücklich vielleicht sogar.
1: Mm. Mm. So mein persönliches Mantra, was jetzt gerade so hochkommt, ähm, das teile ich sonst mit euch, mit dir. Ähm, selbstbestimmt, geliebt, gesehen. Das sind so, so Schlagworte, die ich mir immer sage, wenn so negative Sätze kommen. Vielleicht steht sowas dann da drauf. Auf meinem Grabstein vielleicht auch, wenn es das später dann noch gibt. Wer weiß, ist ja alles im Wandel. <lacht> ja, ja, ja. Das wäre mir wichtig. Genau.
0: Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die vielen wertvollen Impulse. Ich danke dir, dass du ja deine Arbeit tust, weil ich glaube, dass es so, so wichtig ist für so viele Menschen und dass es gerade wichtig ist in einer Zeit, wo immer mehr Menschen... Sich auch trauen, mit ihren eigenen Verletzungen sich zu zeigen und sich Hilfe zu suchen. Danke dafür, dass du das tust und ja, danke für, für dieses Interview und für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank dir und ähm, dass ich da sein durfte und auch für dich und deine Lieben und für euch auch, alle, die zugehört haben. Vielen herzlichen Dank und
0: alles, alles Liebe. Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. So schön, dass du noch da bist. Ich freue mich riesig, von dir zu hören von deiner Geschichte zu hören, davon zu hören, was du aus dieser Folge für dich persönlich mitgenommen hast, was vielleicht der Aha-Moment war, was vielleicht, ja, bisher noch nie in deinem Blickwinkel sich befunden hat. Erzähle mir so, so gerne, welche Aspekte du für dich persönlich hier besonders wichtig findest. Wenn du noch tiefer mit Henrike arbeiten möchtest, wenn du noch etwas mehr über sie erfahren möchtest, dann schau so gerne in die Show Notes. Hier habe ich ihre Kontaktdaten verlinkt und ich freue mich so sehr, wenn du auch mit ihr in den Austausch kommst, wenn du deinen Weg der Heilung beginnst. Denn aus persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, das ist ja die größte Freiheit, die du dir selbst schenken kannst. Wenn du anfängst, für dich selbst diesen Weg zu gehen, um Heilung zu suchen um Heilung landen zu lassen, deswegen traue dich, sei mutig für dich selbst, für dein Leben und. Und wenn du mich daran teilhaben lassen möchtest, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder auch die Kommentare unter den aktuellen Posts auf Instagram nutzt. In jedem Fall ist es ein Riesengeschenk, dass du da bist und wenn du mir ein Geschenk zurückgeben möchtest für all die kostenlosen Inhalte, die ich immer wieder auf meinen Profilen auf Instagram, Facebook und Co. oder auch hier auf diesem Podcast gebe, dann freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung und ein paar liebe Worte da lässt und wenn deine App das nicht hergibt, dann schaue sehr gerne auch in den Shownotes. Hier gibt es den Link zu meinem Google Account und auch hier kannst du mir deine Gedanken dalassen. Ich freue mich so riesig von dir zu hören und zu lesen und bis dahin denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert glücklich und gesund zu sein. Sei mutig für dich selbst und für dein ganzheitliches Wohlbefinden. Bleibe bewegt, deine Magie.